0: Welcome back Hero, episodio numero 68 dei nostri bellissimi podcast di Invest Hero. Yeah Hero, bentornato! Ed eccoci qua, finita la saga sul mondo imprenditoriale, andiamo avanti e oddio, questo qua sarà un podcast principalmente a livello di mindset che riprende una questione che abbiamo affrontato nell'ultimo podcast, ovvero... Sì, è un po'
1: collegato, è essenziale, mindset sempre importantissimo, poi si gioca lì la partita.
0: Sì, infatti, allora, se nell'ultimo podcast abbiamo visto anche quali sono le cause di chiusura, mancata crescita, fallimento delle attività, delle imprese in, in Italia... Questo l'abbiamo affrontato sotto il profilo più tecnico, quindi parlando anche di burocrazia, di gestione di cassa, cash flow, tutte queste cose qui. Ma non è solo questo, una cosa importante, e questo è il punto nel quale bisogna parlare, eh, quindi ne parleremo proprio in questo podcast, è tutto quello che succede nella testa dell'investitore e dell'imprenditore, ovvero tutta una questione di focus, di mantenimento a fuoco dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Ora... Vedendo tra le righe, magari puoi dire, ah ok, ma negli scorsi podcast avete parlato anche della correlazione tra un profit first con un progetto di PMI o di startup, perché nel momento in cui sviluppi la tua società eh, non stai portando a casa utili, quindi puoi portare avanti dei piccoli progetti per fare subito cassa. Ecco, in questi casi devi avere, ok, focus su due obiettivi, ma almeno che ci siano delle correlazioni su questo. La stessa cosa anche in campo di investitore, quindi se sei un investitore e eh, mi salti da un mese all'altro, tipo fai un mese solo trading, l'altro mese solo eh, parte di mh, investimenti immobiliari e salti così senza un mantenimento di focus, di comprendere qual è l'obiettivo e andare spedito verso l'obiettivo, eh, questo qua è un grosso problema, è il problema che ti andrà a portare verso A possibili perdite, fasi di stallo, dove mh, comunque non, non avrai sviluppo e ti si ripercuote stanchi, tutto no, a posto. È, eh.
1: è un disastro per due motivi, eh, in ambito imprenditoriale, sia in ambito imprenditoriale che di investimenti ci sono questi grandi problemi, eh, il primo è che c'è cioè questo fatto che quando tu magari ti perdi o comunque stacchi da un'azienda da un progetto a un altro non sei più molto lucido perché mm-hmm. quando lavori solo su un progetto sei super concentrato magari puoi andare avanti 4-5 ore e hai l'energia a mille ok sei in focus la tua mente soprattutto ragiona in base a quell'obiettivo ragiona su quell'azienda e quindi nei tempi morti quello che succede è la magia che quando tu segui solo un progetto comunque delle situazioni estremamente correlate in un solo settore mettiamola in questo modo è quello che accade è che nei tempi morti ti arriva lì ti arriva eh, l'impulso ti arriva eh, quella soluzione che stavi cercando se invece segui tante cose ti distrai non hai non hai accesso a questa possibilità straordinaria Che poi c'è chi dice che è un po' il subconscio anche quando sei rilassato ti manda c'è. la risposta Ecco questo avviene solo ed esclusivamente se sei in focus Poi mh, puoi diversificare, noi facciamo È corretto ma serve il giusto tempo O comunque è la giusta situazione Io penso eh, a quello che hai detto tu prima Quindi in ambito imprenditoriale Ci sta che hai magari l'azienda Che, che può essere eh, una di quelle attività Che sai che per due o tre anni non tiri fuori niente E quindi magari gli affianchi anche un'azienda profit force? Sì, ma devi avere il capitale per poter sostenere un'azienda che sta andando avanti per due o tre anni e non guadagna niente. E magari visto che comunque il tuo tempo è limitato e non puoi dedicarlo sia a una cosa che all'altra, devi saper comprare il tempo quindi avere. Il potenziale economico per comprare anche più competenze per la situazione profit forced per eh, poter liberare il tuo tempo e gestire due situazioni cioè eh, la diversificazione ha senso sia in ambito imprenditoriale che in ambito finanziario in ambito di investimento quando hai soldi quando hai soldi per comprare le competenze altrimenti devi essere assolutamente in focus quindi quando parti diretto dritto eh, un solo settore un solo obiettivo diretto centrato devi dire sempre no questo è lato imprenditoriale, ma così come lato investimento. Noi siamo pieni, siamo circondati ai meetup. Quando parli con chiunque che magari mm. sia appassionato <ride> al mondo degli investimenti, ma è normale, tu parti che magari leggi padre ricco, padre povero, no? che è quello da cui un po' spesso le persone partono e gli si apre un mondo investimenti finanziari immobili poi a un certo punto uno sente qualcosa dell'online l'affiliate marketing il dropshipping sì, cioè sì, tutto, tutto attività ah, l'attività fisica questa quella automatica eh, l'azienda eh, c'è cioè, un disastro nella presenza delle persone è come le slot machine, entri in un casino, è un disastro, un ovviamente diventa scema. Quindi cosa succede? Che passi da un corso all'altro e va a finire che non fai nulla, questo mm-hmm. è quello che vediamo più spesso, non fai nulla, e invece incominci a passare a fare quello che si chiama in gergo, magari il collezionatore di corsi. Sì. Cioè che hai il drive, hai comunque accessi infiniti a tutti i corsi, li hai provati tutti ma non stai guadagnando niente. E allora lì non è un problema del corso, non è un problema del settore, è un problema tuo, è un problema di focus. Una volta ho conosciuto una persona proprio eh, a rigore di questo, dove si parlava, lui è una persona interessantissima, fa tante cose, eh, come fai? Io dedico 3-4 anni a una sola attività, quindi questa persona che cosa fa? Parte, guarda un'attività, ci dedica 3 anni, 4 anni, diretto, focus completo, diventa il re, il leader di quell'attività, di quel settore, se, se quel momento è quello del trading, in 4 anni scopre tutto del trading, cioè ma 4 anni, 3 anni, non è qualche mese, devi darti tempo, devi darti anche tempo. Giornate
0: piene, cioè...
1: Assolutamente, tu devi prendere un settore, devi decidere qual è quello che ti appassiona di più, devi comprendere da dove vuoi iniziare, se questo è un momento in cui magari stai un po' cercando o se è la tua attività, basta isolati dal mondo e concentrati solo in quello. Stai partendo perché magari hai appena iniziato, hai visto un po' di cose, va bene, nella fase iniziale ci sta che sperimenti un po' tutto, però insomma devi essere ragionevole, se lo stai facendo da 4-5 anni... Non puoi dire, ah, sto capendo, sono nella fase iniziale. Non prendiamoci in giro. Se però invece magari sono i primi due, tre, quattro, mm. cinque mesi, stai vedendo un po' quello che c'è per addentrarti in quello che ti appassiona, va bene. Se più di un anno sei fuori, te la stai raccontando, ti stai dicendo un po' di stronzate, eh, sei sincero. Vai nella direzione che senti più tua: quindi, può essere l'immobiliare, può essere il trading, può essere l'azienda, può essere qualsiasi cosa e basta, ti concentri. Paraocchi, paraorecchie come i cavalli che vengono bendati e vai solo ed esclusivamente in quella direzione. Io sono partito col trading, sono partito col trading 5, 6, cos'era 7 anni fa? Io
0: 2013 2014, 5, 5 anni fa, 5
1: 6 anni fa siamo partiti con il trading, basta, ci siamo isolati per 4 anni, per 3 anni, 3 anni, tre anni e mezzo. Eh,
0: fino a fine 2017, io personalmente 2017, inizio 2018 era Per
1: 3-4 anni ci siamo isolati solo trading, abbiamo fatto corsi, sì, ne abbiamo fatti di corsi, ma corsi solo di trading, abbiamo iniziato a frequentare meetup e community, sì ma community, meetup, solo di trading, diretti, libri, cosa leggo? Libri di Mm. trading, quindi o psicologia o trading. Trading, 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 devi diventare l'esperto maniacale, il maniaco di quel settore, devi conoscere tutto, fare tanti corsi, trovare la tua linea, la tua nicchia in quel settore, perché poi trading è vastissimo anche lì, rischi di perderti ti dici, ah faccio trading, però poi magari fai il corso di opzioni, fai il corso di certificati, fai il corso di forex, fai mille corsi, no, ok, trading mi interessa, cosa mi interessa? Qual è la sottonicchia che ti appassiona, che ti piace di più, dove ti senti più a tuo agio operare? Il forex, perfetto, basta. Fai solo Forex. Per top anni? Due. Almeno due anni? Per due anni decidi io faccio solo Forex, perfetto. diventi esperto, diventi padrone, conosci le strategie che ti fanno fare soldi con il Forex, guadagni i soldi e poi i profitti puoi sì investirli magari per diversificare un po' all'interno del paniere, magari sempre del trading. Quindi magari prendi un po' di profitti, li metti sulle azioni, oppure decidi di diversificare in maniera più importante. Quindi prendi quei profitti e li metti magari su delle operazioni, non so, immobiliari, mm-hmm. crowdfunding, altre cose. Ci sta! Però prima di guardare altrove devi diventare un esperto nel tuo settore. Devi diventare assolutamente esperto in quello che hai scelto. Non perderti nella fase iniziale, non puoi. Guarda oltre, se è una persona come noi magari che piace un po' eh, gli investimenti diversificati, piace essere anche un po' imprenditori, tra virgolette, seriali, che questa parola è un po' sputtanata, però ti piace vedere tante cose, va bene, ma non puoi farlo subito. Noi abbiamo fatto 4 anni a fare su una cosa, scalarla, guadagnarci, tirare fuori il massimo. Poi una volta che capitali è facile, compri il tempo Fai, fai soltanto l'investitore con esatto. i soldi non ci devi mettere il tempo è più semplice è facile una volta che hai 100 200 300 mila euro investire in un'azienda perché eh, ci metti i soldi il tuo tempo è sempre meno continua a fare quello che stai facendo che sembrava fare e stai diversificando ma diversifichi solo con i capitali quando non hai capitali devi investire il tuo tempo e il tuo tempo non lo puoi disperdere in un milione di cose devi essere centralizzato devi essere focalizzato e anche qua un po' come nei podcast precedenti ma un po' come tutti i podcast noi parliamo per la nostra esperienza perché le cazzate a livello fatte. di defocalizzazione sì, sì. le abbiamo fatte tutte tutte, tutte tutti i modi per perdere tempo per uscire di focus li abbiamo fatti tutti Tutti Ti raccontiamo anche esatto. Qualche esperienza personale Così che puoi dire Magari Cazzo ma quella cosa La sto facendo anch'io Eh Noi ci siamo passati
0: Ci siamo fregati Eh caspita Sì 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 Ne sono capitate Tra l'altro A me viene in mente Che anche per indole caratteriale Io sono una persona Che si stanca facilmente Delle cose Quindi nel momento in cui Capisco E divento padrone Di una determinata skill Di una determinata abilità Eh applico una Due tre volte Poi dico Ok ma stufato Devo passare a quella successiva se da una parte è un bene, perché poi mi mantiene viva la curiosità, dall'altra è un grandissimo, cioè veramente, è-, è quello che mi fotte a livello di, fo- eh, di focalizzazione, perché sono sempre con la testa sul oltre, vado oltre a quello che devo fare. Uh, mi viene in mente, periodo di trading, alta focalizzazione, quel periodo ce l'ho fatta prendere perché mh, arrivavo dal mondo poi che ero a contatto col pubblico perché lavoravo in albergo, ah, ho giù. lavorato come fotografo è vero, è vero. e mi ero stancato del contatto con le persone, cioè veramente… Uh, ah, c'è e-
1: anche la sp- mezza esperienza di netto piccolino. Ah
0: <ride> sì sì, anche quel padone. Io veramente… <ride> era- Vado vale eh- durata…
1: Eh, Vado, in due mesi no due no 4-5 mesi 4 eh, 5 beh, mesi beh. Sì.
0: però dai <ride> mi ha aiutato a migliorare le mie capacità no, oratorie quello sì. L'appresso. quello sì. Uh, però effettivamente io arrivavo da quel periodo che uh, siccome ero sempre a contatto con le persone sempre a parlare con le persone quando mi ritrovavo anche con parenti o amici non volevo più sentire nessuno parlare non eri volevo sacuro, parlare con nessuno impazzito, sacuro, no, ci È impazzito no è, è saturissimo anche sap. perché quando lavoravo in un albergo ero multitasking quindi ah, sì, sei sì, concierge, sì. Cioè, va ero va concierge, ero receptionist in albergo, dovevo fare magari veramente, ero al telefono con un cliente, intanto avevo il check out dall'altra parte e dovevo parlare col collega no, per una prenotazione. Pazzo, pazzo. Tre cose insieme, ok, mi ha aiutato a aumentare le abilità multitasking dall'altra veramente. Quando staccavo volevo veramente staccare. Uh, quindi su quello ho detto basta iniziamo ad allontanarci da tutto e ho trovato il mio rifugio nel trading diciamo che era stata un po' la, la mia, il mio eremo no? quindi ero diventato l'eremita e il mio eremo erano i grafici mi mettevo lì davanti non avevo più palle con i clienti non avevo più palle con i fornitori mi ritrovavo a tu per tu con i, miei, con, con i grafici e quindi con anche la mia personalità Eh, il
1: trading o, per quello è bello sì, eh? non o, devi avere a che fare con nessuno assolutamente,
0: da solo. assolutamente ero lì bello fisso sui grafici tanto che In quel periodo sono rientrato talmente bene in focalizzazione che a un certo punto, il 2016, io lavoravo solo su euro-dollaro e DAX per dire la specializzazione, cioè nel senso, lavoravo solo su quei due strumenti, anche time
1: frame molto piccoli, però time frame leggeri.
0: eh, Ero arrivato su euro-dollaro a lavorare anche in time frame eh, a un minuto verificando i movimenti tipo dalle 23 all'una di notte cioè uh-huh. nel senso, due, no- due ore continuative ogni notte a vedere che cazzo i movimenti faceva per andare a statisticare e trovare nuove soluzioni questa cosa mi entusiasmava mi piaceva parecchio questo fino a inizio 2017 poi andando avanti in quel periodo che tra l'altro era il periodo in cui mi ero trasferito alle Canarie, tra una roba e l'altra inizia a conoscere diverse persone, inizia a prendere nuovi focus, conosci maggiormente tutto il mondo della community del digital marketing, quindi ti aprono nuove prospettive, nuove idee, bello, stimolante come cosa e sentendo sempre loro parlare ho detto cazzo mi voglio affacciare anch'io in questo mondo, iniziamo a capirne un po' di più e quindi inizio a seguire un corso sul marketing digitale, inizio a seguire il corso sul dropshipping, una roba, l'altra mi sono ritrovato poi tutto questo parte di studio nel 2018 che mi ritrovavo con una caterba di situazioni aperte ah, sì, dove certo, effettivamente certo. il flusso di cassa mi arrivava solo da due situazioni punto e basta. È
1: così. Poi è Quindi, così.
0: E cosa mi ritrovavo? Mi ritrovavo che avevo la settimana altamente frastagliata a saltare da un impegno all'altro, ma proprio un impegno mentale, perché nel momento in cui sei in focus su una cosa e togli la focalizzazione per andare in un'altra, succede quello che succede in finanza, il compounding, ovvero la tua testa si va ad affaticare talmente tanto che quando continui a passare da un argomento all'altro, ci metti sempre più tempo ad entrare in focus su quel nuovo argomento. Quindi, non so, io mi ritrovavo la mia agenda che dicevo faccio due ore, la parte ancora sul trading, poi faccio due ore e parte sul marketing, due ore e parte sul dropshipping, facendo così arrivavo poi alla sesta ora quando mi dovevo rifocalizzare che ci mettevo un'ora per entrare in in ottica di quell'argomento ed era mortale, veramente mortale. Da lì poi pian piano, ok un attimo si respira, comprendiamo un po' che cazzo sta succedendo, cosa fai? Prendi, ti metti a tu per tu con te stesso è un cazzo di foglio, veramente foglio e penna, scrivi da una parte quali sono i tuoi business, dall'altra parte qual è il flusso di cassa.
1: E ti e... accorgi, lì esatto. eh? i soldi cioè, non mentono. Ti fermi,
0: ho iniziato a tirare le righe su tutti i vari progetti che non mi portavano nulla, eh, ho mantenuto solo quelli dove avevo il flusso di cassa, tra l'altro, attenzione, flusso di cassa rapportato anche al piacere e alla soddisfazione di fare quel determinato lavoro, perché se stai facendo un flusso di cassa interessante ma ti stai scassando veramente fare quello è attenzione ok il portafoglio ringrazia tu hai quella soddisfazione monetaria materiale ma non vai troppo lontano cioè, nel senso poi ti peserà quindi bene anche separare queste cose e alla fine mi sono ritrovato in focus solo su due progetti punto e basta ti parlo a livello imprenditoriale a livello di investimenti si continua sempre a portare avanti qualcosina però ovvio i focus principali ormai sono ben settorializzati dal momento in cui avevo tutta una roba tipo la, la questione del dropshipping della parte di e-commerce ricordo no, 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 che
1: io ne ho fatte tante, però be... tu, io, guarda, guarda, sì, il business mi... sul golf, sui cani, sì a voi avevo e fatto
0: money, i mani blog <ride> in lingua inglese per <ride> golf, cani e fitness <ride> Uh, quindi anche su quel, cioè a volte. Che no, è...
1: pattati, quella... poi... no, no, un sacco, un sacco. Ah, risparmio. Ah, risparmio un
0: sacco. Sì, quello sul risparmio, quello invece, tipo la seduzione in viaggio in collaborazione con. Ma spera, uh, che, eh, me ricordo, che,
1: che, che si chiama? Eh... No, adesso il
0: nome non lo diciamo perché Porca, capitano, è, è, è nome... lì in by però avevo fatto,
1: fatto,
0: fatto. fatto praticamente una giornata per no, trovare. No, no. Perché poi Ale lo sa che io mi diverto anche con il branding per posizione, cioè. Bello, ah, anche un altro business che c'era in mezzo era il, flip, il flipping di domini che comunque si sta portando avanti con un altro socio ma non mi sta richiedendo troppo tempo cosa succede? succede che lui prende i domini proprio con l'idea della rivendita no? quindi uh, fa le analisi così ma lui tutte le volte che mi dice i nomi di ogni dominio che c'è in vendita io mi immagino tutto quello che posso fare dietro a livello di posizionamento, branding, eh, angolo d'attacco perché è veramente quello che mi dà piacere. Allora, a parte questo, poi, ho imparato una cosa essenziale, ovvero scremare tutto e dire la cosa essenziale. Cioè, questo podcast, quello che ti serve a imparare a questo podcast è saper dire una cosa. Due Semplicissima. Cioè... No. Devi saper dire no a tutto quello che ti porta via tempo, che ti sta portando via energie e che comunque non ti fa vedere i risultati sperati. Quindi... Questo qua è quello che devi portare a casa. Sì.
1: Focus e dire no, sia alle persone che ti propongono cose mentre stai facendo altre attività, ma soprattutto anche a te stesso, dove inizi. Ah, quando inizi a sentire quella vocina, sei focalizzato sul trading, inizi a sentire quella vocina. Ah, ma sai che adesso, sentito che adesso Marco guadagna col self publishing, anche sì. Giovanni, eh. Non è che magari inizi a prendere quelle due, o tre orette la sera. Dai, che tanto la sera, dai, non, non stai facendo molto e ti metti, guarda. No, di no, no. Piuttosto non far nulla in quelle ore, ma non defocalizzarti. In focus, trading, 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 mm-hmm. se stai guardando quello. Assolutamente. Queste okay. sono le parole proprio chiave. Io, invece, un'altra cosa che aggiungerei, proprio così poi andiamo in chiusura, penso che abbiamo dato un mm-hmm. sacco di, di bellissimi feedback, e poi, insomma, tutto si racchiude con focus, devi dire no, punto. Cioè, potremmo chiudere il po' cosa come funziona questo podcast Quasi oh, ti dico qualcosa che non so di no punto finito però è interessante anche andare a vedere le varie esperienze Io, una cosa che, che ho imparato e qui no, io subito anch'io ho iniziato mi sono defocalizzato ho fatto un po' di situazioni eh, veramente ho fatto diversi business quasi tutti profit force inizialmente perché insomma uno si deve capitalizzare e, e via poi a un certo punto ho detto basta voglio lavorare soltanto a cose che sul lungo periodo mi portano capitali importanti mi sono focalizzato su certi investimenti alcune situazioni E via, quello che ancora ogni tanto mi frega, ma sto diventando sempre più bravo. È quello che eh, non consideri bene. O meglio, ti, ti spiego questo. Con un esempio pratico che mi è capitato che poi eh, ho mandato a cagare allora arriva una persona, io comunque ho alcune situazioni sul marketing no? noi mm-hmm. abbiamo fatto belle cose sui lead, la lead generation ah, sì, che sì, è sì. Eh, produrre lead quindi eh, avviare campagne facebook per esempio per eh, produrre lead che può essere numero, tele, numero di telefono, eh, email e nome Ok, queste tre cose ci sono alcune aziende, alcune eh, persone che te li pagano per produrli in determinati settori io avevo smesso completamente, mi ho toccato il mio disintossicato, eccetera, lo facevano sì. solo per i nostri business, no? Perché eh, il tuo business lo fai anche gratis perché guardi il lungo periodo, non ti defocalizzi. Lì a questa persona mi chiama, ah ciao, sei ancora nel settore. Lì tu di no, ma oh, sì, da ogni tanto così, perché fai parte sempre così. Dimmi, dimmi, che sei curioso, sì, no? Sì, perché se sei curioso, curioso poi ti vuoi piace sapere cos'è? no? Sì. Ma dimmi, dimmi, no, oh, c'è questa persona che paga ma più, testuali parole, vi spoilerò tutto, eh, 13 dollari per ogni lead in, in ambito trading era in quel okay. caso, no? E tu vabbè, mi faccio i miei conti mentali, dico, ah, in ambito trading 13, 13 dollari ambito trading, ok, quanto lo pago io? Pah, 4 euro? 5 euro? Vuol dire che faccio... Cazzo, faccio il 100% su ogni volta... Cioè, avvio le campagne e faccio il 100% ogni giorno. Ah, ci sta. Mm-hmm. Il problema poi qual è? Che non consideri che cosa comporta. Perché io, magari, mi erano due 300 trecento lead. Quanto sono però? Due 3000 euro. Quanto mi costavano a me? 1.500 euro, ok? Quindi guadagno stimato 500-1.000 euro di quel mese. Mm-hmm. Però poi non consideri mai che... Non è che è automatico, che è tutto robotico. Ma devi farle call. Ah, ah ma ci sentiamo un attimo perché sì. c'è quella cosa? Ah va bene, però non è che pu- puoi dirgli no, ah ma ci sentiamo, non mi torna questo, ascolta, sentiamoci che alla fine per fare 500 euro mi sono fottuto, eh, oltre a-, a un po' di soldi, comunque stai facendo capitale di rischio quando lavori a performance, anche tipo 6-7 ore perché devi stare dietro per i clienti, che... eh sì. e questo non lo consideriamo all'inizio, quindi poi ho iniziato a considerarlo, no a tutto, basta, stop, eh, non chiedeteci cazzate, la risposta è no,
0: <ride> e- è sempre così in automatico, ormai stampato diretto. Poi è vero, siamo sempre curiosi sulle uh, varie cose. Ci frega, noi
1: no? investitori, noi imprenditori abbiamo eh. quel problema, che siamo curiosi e che abbiamo tanta energia. Cioè, fossimo quelle persone, no? Che dici, oh, ma io torno a casa da lavoro, mi metto avanti la tv, non voglio rotture, cioè, che dicono a priori... birra è
0: rotto libero, cioè,
1: che dici no a priori perché tanto... Non c'è voglia, sei sfaticato. Cazzo, noi abbiamo il problema che siamo eh, motivati, ci diverte, siamo curiosi. Quindi è la tentazione un po' di dire sì, tutto. Cioè sì. l'imprenditore ha questo problema. Non va bene, dobbiamo imparare a dire no. Perché poi quando impari a dire no, quando ti rifocalizzi su quelle poche attività, perché poi magari una ha 5-6 attività insieme, ma quelle che portano soldi sono una, massimo due. E quando inizi a togliere tutte le altre, recuperi talmente tanto tempo che vai a focalizzarti, magari anche le stesse ore, ma mentalmente sei più tranquillo, su quei progetti che funzionano e quindi che ti fanno fare molti, molti più soldi. Cioè riesci a a scalarlo veramente. Perché psicologicamente sei tranquillo, sei focalizzato e via. Cioè anche tutto il subconscio, tutto quanto, lavora per darti le risposte, per aiutarti a fare bene quella cosa, ok? Quindi Mm. dobbiamo focalizzarci, andare dritto, al sodo, basta. Eh
0: Dire no, punto. E non solo, tra l'altro nel momento in cui... Riesci a dire no, riesci a toglierti a fare una scrematura netta, è vero, resti totalmente in focus sul tuo o sui tuoi progetti, robe molto ristrette, puoi dedicarci le stesse ore o comunque, cosa importante che abbiamo imparato anche questo nell'arco del tempo, il riposo è sacro, Ma Cioè, nel senso <ride> nel momento in cui dici no
1: Il repository creativo?
0: Mamma mia, ti aiuta tanto a rimettere a posto tutto quello che stai facendo, ti fa saltare quell'idea che magari eh, ti stava creando un piccolo attrito in quello che stai facendo, ti aiuta veramente tanto quindi eh, saper dire no anche per liberare il proprio tempo è, è, è necessario
1: perché tanto in momenti in cui sei più produttivo i momenti in cui eh, ti arriva quell'idea quella soluzione che ti può far scalare quel business che ti può risolvere quel problema gigante non è quando sei nella fase operativa cioè l'imprenditore dovrebbe solo essere rilassato sapere cosa succede e aspettare che gli arrivi le idee cioè, questa okay. è la definizione perfetta se io non facessi nulla durante il giorno poi imprese di qua investimenti io, e, non, e pensare soltanto a come migliorare le aziende Mi arriva l'idea e la dico e basta Cioè funzionerebbe tutto meglio no? Però poi noi dobbiamo eh, Giustamente anche insomma Soprattutto quando sei in fase di start e quant'altro Metterci è normale Però quando ti arriva la soluzione È quando sei rilassato quindi noi dobbiamo essere in focus anche per recuperare il nostro tempo e questo potere interiore che abbiamo di farci uscire le idee insomma di fare sì. eh,
0: arrivare l'illuminazione adesso mi viene in mente siccome poi stavo vedendo i libri lì sullo scaffale tutto uh, se ci fosse ancora Steve Jobs <ride> direbbe stay angry, stay in focus no? ah sì, no, vabbè, <ride> è, è corretto sì. vabbè. parafrasando
1: è, è quello che ha permesso comunque all'Apple di diventare grande non Beh, c'è dubbio mh. ebbene, allora eh, questo era un po' il podcast di oggi. Oggi questo era un po' il nostro messaggio, queste erano un po' le nostre esperienze, le nostre... Cavolate dai che ti abbia raccontato tanto eh, non facciamo i fenomeni le stupidate le facciamo tutti A l'importante è limitarle accorgersi e eh, essere sempre insomma dai, un po' più eh, migliore sì. di quanto sia e anche riderci teneremo. sopra ah, in futuro sì.
0: cioè nel senso, poi in futuro magari in quel momento te la vivi male allora, e poi in ma... futuro te la, allora, allora. Te la godi sì, bene allora
1: andiamo in chiusura ti mandiamo il solito nostro invito nel caso non sei ancora all'interno della community investire ad entrare subito perché si è creata una bella situazione ormai siamo un sacco di investitori siamo praticamente praticamente 2000 eh, con gli stessi obiettivi, con gli stessi obiettivi di creare rendite, con gli stessi obiettivi di eh, creare, aumentare eh, il nostro valore, sia economico, il nostro capitale, ma anche il nostro network di persone, quindi il nostro, i nostri contatti con cui stare bene, fare dialoghi di un certo tipo, una certa qualità e sta uscendo proprio una bella situazione, quindi se ancora non ci sei, se ancora non sei di nostri, ti invito ad entrare subito, vai su www.investiro.it, lascia la tua email e raggiungi nel gruppo. E
0: non solo, siccome comunque tra i vari progetti nel quale siamo in focus, uno dei principali, se non il principale, è proprio Invest Hero, ti chiediamo proprio una piccola cortesia. Noi ci siamo sempre impegnati da ormai un anno e mezzo a questa parte a sviluppare questo progetto, a darti questi contenuti sempre freschi, tra i podcast, i testi e video vari, ti chiediamo una piccola cortesia. Dove è ora di ascolt-
1: ricambiare. Eh sì.
0: Dove ci stai ascoltando? vai a ricercare dove vengono messe le recensioni e lasciaci una recensione, ti prego, è una cosa che veramente ci farà tanto tanto piacere e sarà, cioè, lo vediamo anche come un, un grazie, veramente un grazie di cuore da parte vostra eh, per il, quello che stiamo sviluppando, che stiamo portando sì, avanti. Sì dai, insomma
1: è il caffè offerto.
0: Sì, e ci sta. Quindi Hero, ci vediamo nella community, scrivi la recensione su iTunes, su dove sei, non lo non so, dove ti stai trovando in questo momento. E ci sentiamo al prossimo podcast, episodio 69. Ciao,
1: Iro! Ciao!